0: 石川ミノルです。日曜日のこの時間、関東二千個の酪農家の皆さんの協力でお送りするこの番組、絞れたての話題をお届けしま
1: す。石川ミノル、デアリーライ。えー、デイリー・ライフをお聞きの皆さん茨城県のの会社新井牧場の新井です茨城県東茨城郡茨城町という場所にありまして県庁所在地の水戸市のお隣にある場所に牛舎を構えて牧場を経営させていただいてるんですが搾乳牛が約130頭、まあ、育成牛の方が約100頭全頭を合わせると大体まあ250頭ぐらいの規模で経営させていただいています。あの牛の改良の方に力を入れさせていただいてまして祖父の代から牛群の改良には熱心に取り組んでいてまあ牛の体型やまあ乳気が良い牛の生産を心がけて繁殖に取り組んでいるのですが父の代ではゲノム検査という遺伝子検査ですねそちらを活用して生産性の高い牛の生産に力を入れているって形ですね。祖父とまあその後の父ととそのの後受け継がれている牛の改良を、まあ、しっかり私も受け継ぎ能力の高く体型のいい牛を作るのが今の私の目標ですね。あのー、前職では、まあ、農業とは全く関係のない仕事に就いていて、まあ、前職もとても充実して仕事させていただいてたのですが、まあ、ちょっと私自身、まあ、自信過剰なだけかもしれませんがとてもポジティブな人間なので、まあ、自分ならもっとできる。ちょっともっとやれるっていう思いが湧いてきて大きい会社組織ってこともあり私個人の仕事のやりがいという部分に物足りなさを感じてきてしまったので自分が持っている能力を最大限発揮できて何より自分らしく働ける仕事がこの酪農業だと思い収納しましたまあ私が収納したのが2年半前。ちょうどこの酪農情勢が厳しいと言われる時に収納したのですが、資料の高騰なので苦しい思いをしている部分がありますので、あの、自給資料の生産と活用に力を入れて、少しでもコスト削減に励んでいるところですね。あの、本当にたくさん魅力溢れる仕事だと思いながら私は仕事をしているんですけど、まあ、大きな魅力2つ挙げるとしたら1つはまあ日々仕事していく中でこのまあ楽の牛というのはすごい奥が深いなと思って学ぶことが毎日多いんですけどやればやった分手間をかければかけた分ダイレクトに結果が出てとてもやりがいが感じられる仕事が魅力の1つだなと思います。つ目は家族をより近くででで感じるるこことができるとがきろですかね私、まあ、結婚して子供が4人いるのですが子供たちに働いている背中を間近で見てもらうことができてなおかつ子供たちと楽しく一緒に仕事ができるのもこの酪農ならではの魅力だと私は思います、まあ、最近は健康意識が高まる中で、まあ、有機野菜やオーガニック食品などが結構注目されていて、まあ、私は。牛乳も自然の恵みで同じカテゴリーだと思いますので日頃の食卓にまあ牛乳や乳製品をプラスしていただいて両部で健康な体を作っていただきまあ暮らしを豊かにしていただければ私たちも嬉しいですウスターさんこれからも楽能の応援お願いしますまた茨城の方へ来た際にはぜひお立ち寄りいただければと思います
0: 新井さんありがとうございますもうぜひ、ね、伺ってお話お聞きしたいと思ったんですけども、牛乳は自然の恵みというふうにおっしゃっていただいてビタミン、プロテインも入ってますのでもう本当にそう考えると比較的安くねすごく栄養が取れると思うんですけども海外ではホールフーズという考え方が広まっていて果物とか野菜とかナッツとか豆とか全粒の穀物とかこれミルクもそういうふうに言われます正確な定義っていうのはない,ないんですけれどもいろんなものを加えたりする加工される前の自然なままの食べ物っていうことをねホールフーズっていう風にに最近言うようになったので是非ね自然の恵みを。新井さささんんも作っっててくだいるのであの新井さんがです、ね、息子さんとあの楽しく働けるっておっしゃってましたけども息子さんと一緒に写ってる写真を送っていただきまして息子さんがねちゃんとつなぎを着てるんですよ。でこうミルクあげたりしてかわいいんですけれどもふと考えると新井さんが3代目なので息子さんと合わせて4代目がこれ4世代が一緒に仕事してるってすごいことだなと思いましてこれいわゆるワーク・ライフ・バランスが取れる仕事だなと。で東京圏の今若者半数以上が実は地方以上に興味があるっていうことなのでこうやって第一次産業が活性化することで若者の未来の仕事のねあるいはライフスタイルの選択にもこつながっていくっていうふうにこう思ってしまったのでぜひ新井さんそんな話を伺ってねお聞きしたいと思いましたよろしくお願いしますメールをいただいておりますこれメールは品川区の火星の隣さんです火星の隣ってことはやっぱ地球ってことですねさすがどこに食いついてるのよって感じですが釜飯定食屋さんいいな町の定食屋さんどんどんなくなってるから仲間いろいろ考えさせられました楽しいのも大切ですが切磋琢磨するのも素敵ですってことでありがとうございますねこれ僕の近所でもどんどん減ってるんですけどもこれ今人口が増えてるちょっと流行りの町になっちゃっていくとどうしても古いお店が減っていって、こうチェーン店ばっかりになっちゃってるんですよ。で、こうした現象を今最近こうジェントリフィケーションというようにいうようになってるんですけども、これもまた世界的な現象として、僕はこうよく行くロサンゼルスの今リトル東京が結構問題になっていまして、行かれた方もね多いと思うんですけども、地下鉄の駅が来るようになって便利になったんですよ。で、これによって家賃がどんどん上がっちゃって、古くからのお店が今閉店がついてます。昔はね、こう日経寺のおじいちゃんがこうテラスで日向ぼっこしながら世間話してるっていういい景色があったんですけどそんな景色もなくなってきてしまいました。で先日51年の歴史のある日本食屋さんのまあちょっと定食屋さんっぽいね末広カフェっていうのがこ家賃高騰によって閉店で店の前では今抗議集会が行われてたりとかセーブリトル東京っていうデモまで今起こってるぐらい変化の波が押し寄せてます。でこのセイヒロカフェの後には全く日本とは関係ないただの流行りのお店が入るということで地域住民もねそんなのいらないっていう風に今言ってるんですけども僕はですね別にこう20代の頃からかれこれ30年通っていたサンセットという通りがあってその東側に非常に庶民的な町があってでそこにあったキューバカフェがあったんですねカフェトロピカルっていう名前のここにあるグアバコンケソって言ってグアバペーストとクリームチーズが入ったパイがあって。これがもう絶妙に美味しくてですね僕はもう大好物で今でもロサンゼルスに行くと必ずもう飛行場から直行して行くこともあるぐらい大好きなんですけども俳優をやってた時代若い時ありましてでこうエージェントにお土産を持っていくわけですね挨拶に。でそれでいろいろ話して一回うちに帰るとすぐ電話が鳴ったんで「おおもう早速仕事だ」と思って喜んで話をしてたら「ミノルあのパイどこで買ったの?<笑>」って言うぐらいもう誰に持ってってもみんなが喜んでくる僕にとって自慢のお店だったんですけど。ちょうどね、昨年の11月も僕、ロサンゼルスに行っていまして、なぜか今回だけ行くのを忘れて、帰る日、飛行場に行く前、あ今回行ってないね友達と話をしていて、まあ、また今度ねって言って、帰って2日後です。なんとそのカフェトロピカルが閉店というニュースが流れていて、大行列ができていて、地域住民がみんなこう惜しんでたんですよ。もうねあのお店のグアバコンケースは二度と食べることがないと思うと人がこう豊かに暮らすってことはどういうことなのか今考えなきゃいけない時だなというふうに僕はすごく思わされていたんですけどあと火星の隣さん仲間という話をしてくれてましたけど仲間といえば実は牛も関係していてなぜかというとこれイギリスのノーサンプトン大学の調査によるとこう牧場で数千の頭の牛を調査したんですねノーサンプトン大学が。牛たちは餌を食べたり眠ったり日常行動する中その半分約 50% の時間を特定の仲良しを過ごしていることが判明しましたでそれは兄弟とか親とかいった肉親ではなくて別の牛友達をちゃんと作るで次に6組の仲良しペアを選んで実験しました最初30分間仲良し同士で過ごすで次の30分間は仲良しでない不特定の牛と過ごさせるすると仲良しと一緒にいた方がそうでない時よりも心拍数が低下してリラックスするとで足を踏みつけるとか体を揺する頭を上下に振る歩き回るといった行動もなくなってリラックスした状態になることが判明しているので友達とといると本当にリラックスでこの友情っていうのは孔子の時からの幼なじみだと途中から仲間になったものよりも繋がりは一生続くと。いうことも分かっていますで、この友達見分ける能力別の調査では自分の友達を写真からでも判別できることが分かっていてもう写真見るだけで駆け寄ってくるそうです牛は自分の友達を見つけたり舐めたりすることで友情を示しますさ猿の毛づくろいに似たこうした行為でも心拍数が低下してリラックス効果があることが分かっていますこれ牧場に行くと本当にそうしているの見えますしあの子とあの子は仲いいのよねって話をねされたりとかもよく聞きますこうした行為は牛が家畜化された副作用と思われがちなんですけれども実は野生のバッファローでもオスメスの関係なくプラトニックな友情関係を築けると年老いたオス同士が仲良しになることも判明しているそうです有底類大きな群れで暮らしているのでこの友達を作る能力は群れへの適応性を示すとして代々育まれてきたものであろうというふうに思われていますこうしたことによって外敵から群れを守ってきたのだともね思われてるんですけども牧場でこう観察してみると本当にそういう景色もねなんとなく感じていたのでこの牛の友達作る能力牛同士だけじゃなくて人間に対しても働く僕遊びに行ってなめてくれたりするのはちょっと友情を示してくれてるんだなとでこれは2009年イギリス入ュするッ大が500以上の酪農会調査したところその半分以上が牛に名前を付けてます名前のつけけててる牛牛はいいない牛よりも10ヶ月間間乳期間中平均258リットルも多くミルクを出すことが分かってます1日だと約1リットル多い計算になるということで牛は2歳になるまで乳を出さないんですけどそれより前6ヶ月から15ヶ月間の間に名前を付けられ特に可愛がられた牛は大人になってからもより多くのミルクを出すことが分かってます牛同士の友情っていうのがこんなにねあるんだとすると今の人間はできてるのかななんて思ってしまいました。石川ミノル、デイリーライフ。石川ミやってます。デイリーライフ。今週はこの方をゲストにお迎えしています。一般社団法人日本応用老年学会理事長で女子栄養大学教授、医学博士でマル新海正二先生です。はい、新海です。よろしくお願いします。お,ますお世話になります。えっといろいろお聞きしたいこといっぱいあるんですけども、実はあの、はい、この日本応用老年学会の前理事長柴田先生にこの番組始まったばっかりの。頃に2016年に来ていただきまして、うん、その時に僕聞いた話がもう目からうろこっていうんですか、うんうんまあ、あのずっと40年間かな、うん、データを調べたら長生きすする人肉食べててたっていう話をう話、ん、
2: そうですよね、はい、<笑>日本中の100歳老人、うんあはいはいまあ、100歳を超えた老人の健康調査をね、はいはい、やられて。その時に栄養調査も含めてやったんですけれども、うんまあ、あの全体のカロリーの摂取っていうのはちょっと少ないんですけれども、うん、その内訳ですね、うんうん、で意外と動物性の,、はい、その脂肪とかいろいろなタンパク質をですね、はい、積極的に取ってるような傾向が現れたんですね。うん、だからこれはちょっと食の,の常識と違うんじゃないか、まあうん、そういうところからですねいろいろ研究を積み重ねて、うんうん、やはりあの欧米の健康常識ですね特に食、はい、をめぐる健康常識が日本、はいはいにはですね特に高齢者には当てはまらないということをですねいろいろな疫学調査データから、はい、あの明らかにしたということなんです。で私どもも引き継いで、はい、あのその調査をこうやってきましたので、うんうんまあ、柴先生が言ってることがいろいろなあのデータから裏付けられるということで、えー、今日に至ってるというところなんですね
0: 。うん、うわもう長年にわたるデータがどどんどんあれからももう増えてってるわけですね,そうで,すねでも、うん、あの柴田先生の時よりはで100歳以上の人ももっと増えてるわけですよね
2: 。それはもうあの当時は450人ぐらい,それしかいなかったんです,かですけどね全国で今は9万人を超えるという状況になってますのでね。<笑> 9万人100歳以上の人がいるんですよ日本って、えー。すごいですね。まあそれは100歳老人が増えたというよりも、うん、あの高齢者が増えて、うん、で、全体的に、あの、長寿の人が増えてきましたのでね。あ、パイが増えたから、うん、ということまあ、あの寿命っていうのはこう正規分布しますので、ええ、一番先の方の人口がどんどん増えてきているというような、あのことなんですね。特定の人があの100歳以上になっているということではなくて、全体の人口の中での。でもとはいえ全体の人
0: 口がそれだけやっぱり高齢化してくると本当にこのど考えなきゃいけないまあそうですよね<笑>必要性が出てくるわけですよね。450人から9万人にこうなっているわけですからです、ね、でこの老年もう一回改めて日本応用老年学会というのは、はいまあ、どういう団体なのかということを。はいわいい
2: か,、はい、かりました、はい、あの老年の前に「あのうん、応用」がついてますよね。はいはいはい、で、はいはい、この応用・老年学ですけれどもあのそれはですねあの老年学、まあ、いわゆるこれジェネントロジーと後で言いますけれどもはいこの知見をさら、ね、に豊かにしたり、うん、でそれら知見を社会に応用してです、ねうんまあ、高齢者や老化に対する正しい理解の促進とかそれからどうしても高齢社会ではさまざまなあの社会的な課題というのは出てきますけれども、うん、その課題に少しでもです、ね、寄与する、うん、そういうことを目的にした学問領域ということなんですね。じ
0: ゃあさっきこう集めたいろんなエビデンスを元にどう応用していくかってことをやっていくてことなんですね。で,、うん
2: 、でこのまあ老年学の社会への応用というのはですね、はい、あのいわゆるアカデミアというか、うん、学だけではできることではないんですね。現実社会、えー、それで、えー、応用老年学会というのは産学官民、うん、すなわちまあ学以外の産業行政民間の関与もですね、うん、非常に重視しております、うん、で、えー、この応用の年学会では産学官民連携のですね、うん、プラットフォームをあの作りたいということで2006年に設立された学会ということになりますいろんな垣根なくみんなでこう関われるようにでまあいろいろな活動をやっておりまして、はいはいはいまあ、学会ですので、はい、年に1回の学術大会を開催するとこれ全国で持ち回りでですね、うん、やっております、うんうん、それから、えー、雑誌ですね「うん、応用老年学」という雑誌を発刊しておりますそれから三番目にゼロントロジー検定試験というのを実施しております。それから会員向けに定期的にですねメルマガゼロントロジー通信の発行をやっております。うんうんうん、でさらに検定合格者っていうのが次第に増えてきておりますのでこのゼロントロジーカレッジーこれはフェイスブックのコミュニティなんですけれどもこれを新たに立ち上げましてその運営をやっていると、うんうん、でまあそもそもですね、はい、この「老年学」とは何かゼ、ね、ジェロントロジーですよねゼジェロントロジーってはどういうこれはあのジェロントロジーというのは100年前に生まれたですね、まあ、最も新しい学問とい,、はい、いうことができますでご存知の通りですねルネンサンス以降学問は急速に発展しました、はい、しかし学問の間の壁ができたりですねいわゆる縦割り化とかとそれから分析のみを追求して「多骨ツボ」かというような現象も,や日本人も結構、ね、あるようにですねま弊害が目立ってきたということです<笑>、はいまあそのタコツボかもその極めるということでは重要なんですけれども、はい、それのみに固執するというところがですねやっぱりう問題ということですね。はい、で老年学ジェレントルジーはですねそのような弊害を克服して、うんまあ、物事を総合的に見るということで学問、うん、として誕生してたで人間を見る場合もあの今でこそいろいろですね心と体を統合的に見るという見方がですね広がってきてるんですけれども、はい、当時からですね総合的に見ることが大切だということで、うん、老年学のにはです、ね、基礎応用実用実の3段階があると言われます、うん、で人の心と体の加齢変化や高齢社会の実像をですね正しく認識するということはこれは基礎老化学と。うね、そう基礎の老化学はいで先ほど、まあ、説明しましたのがあの応用労年額で、まあ、基礎老化学を中心に、えーまあ、あるいは医学の知識などをですね社会にどう応用していくかというところが応用労年額ですね。基礎と応用ですね、はいはいはいはい、でまたあの応用労年額にも含まれることも多いんですけれども高齢者向けのサービスやですね商品開発に生かしていくというこれ実用労年額と言いうのもそれを含むことも多
0: いですね。でそのさっきあのいろんな垣根を越えてっていうのだと、今までだったら、例えば体ばっかりに注目してたところ、ちょっとこう心理とか心の問題とかも、そしてあと栄養とかも一緒になってこう考えていくってことなんですかね
2: 、まあ、そうですね、うんうんうんたまあ、医学も、老年学にもちろん含まれるんですよ。はああはい、はいただあの医学の専門領域ですねこちらの方はですねやっぱり医学的なものの見方っていうのが中心になりますので、うんはいはいはい、病気か病気でないか、うん、で診断して治療ができるかどうかというところをやっていくということですああああああところがまあ老年学の場合はですね、はいはい、病気だけでは説明しきれない部分があるんですね、うん、やっぱり老化とか,ああそ,うか,そ,うかそういう変化がやっぱり一方ではありますので。まあ、病気とそういう老化を一緒に見ながらですね高齢者を見ていくて。あとあのそういうあの老化の現象とかですね、うん、高齢者の健康には環境的なものも非常に、はいはいはい、あの
0: 影響します。例えばまず会社を定年してとか、うん、まあ子供が育ってとか、いろん
2: な変化がこう,う、ね、あるじゃないですか。まあ家族が、はあ、あのまあ小さくなっていきますよね。ああそっか。それから引退っていうのもあります。うんうん、職業からの引退ということで、はいはいはい、まあ決してあの社会からの引退ではないんですけれども。うんうん、どうしてもあの働き詰めでこう来ておりますと、うんうん、あのその辺の役割がなくなるとちょっと喪失感に至るというねいこともありますのです、はい、次の世代にやっぱりその高齢者として果たす役割ってあると思うんですよ、うん、家族の役割というのはね。そありますし困ったら少しあの資産をですね移転をして助けてあげるっていうこれも重要な役割だと思うんですね。はいはいはい、もうそれからやはりあの自分の生活考えると周囲との関係とか地域の中で何か自分がこう居場所とか社会的な貢献ができるようなですねんことを見出していく方がまあより本人にはあの生活のまあ仕事もあの今かなりあの定年延長とかはい、はい、パートタイムでもこう働く場っていうのがね、うん、増えてきておりますのでそれも重要なあの社会貢献だとは思うんですけれども、うんうん、まあそれ以外にもいろいろあるんですよということをですね<笑>、うんまあ、働いてるうちから少しこう考,え考,え考えて、まあ、ソフトランディングができるようにしていくっていうのはね。その方策なんかもあの大々お年額でよく皆さんで議論しているところなんですよ。結構それって教わってないので。突然訪れててみ
0: んなパニックってるのが僕の僕周り結構いるんでそうですねずっとこう人生こう進んでいくと学校の卒業があって入学があってで入社があってってずっとこうなんとなくこうお
2: 膳立てして進んできてるところ突然亡くなっちゃって僕明日からどうすればいいんですかっていう、うんうん、それで先ほどちょっと述べました検定試験を受ける人もですねこの検定試験あの年齢的には50代やっぱり多いですね。準備し始める人それから60代で一旦退職して目的をねなんか探していこうという人にも多いですよねさっきの話聞くと、うん、100歳老人って考えちゃうと50
0: ってまだ終わりじゃなくてまだ半分残ってるわけじゃないですか、うん、も
2: ちろんですねでこれ考えなきゃだめですよねで日本人の平均年齢はですねああ今48歳なんですよ全員が全員の平均年あらら,ら結構、ね、だからまあ50っていうのはちょうど真ん中なので、ね、人口の半分はもう50以上ということになるのでこの方々が社会の中でどういう役割を果たしていくかというのはもう高齢社会の存亡にもかか,か,かってるんですねいや。ってことは日本の存亡にもなってかかるわけじゃないですか、まあ、そう半分なんでそうなんですねだととすするとこれ本当に大事な学問ですね、うん、あの健康だけではなくて、はい、やっぱり生きがいとか、ね、あの QOL の世界なんですね、うんはい、だからウェルエイジングというその構成要素の一つにそういう就労もあるし、うんうんうん、社会の中でのの貢献活動っていうもちろんあの家庭あるいは家族に対する貢献というのも重要なので、うん、まああの社会貢献活動とね非常に幅広くこう捉える必要があると思うんですね。まあその中で自分の役割がこう実感できてですねはいはいはいまあそれは重要なんですよねでもまあ今までの日本だと
0: どうしてもこう経済成長と一緒にやってきちゃったのでお金のことを中
2: 心にいろいろものを測っちゃったりするじゃないですかうそうです<笑>まあ基本的な生活費はやっぱり確保しないといけないんし,し
0: ですのでそか
2: そかまあ順調にいけばですね資産をある程度蓄えてますので、うん、その資産をどういうふうに活用しながら老後、うんまあ、を乗り切っていくかというですね、まあ、この辺もあの金融ゼロントロジーという領域がありまして。やっぱ認知症の問題も大きいですので、うんうん、その前からですねちゃんとこう認知症になるリスクもやっぱり考えながら、うんうんうん、あの預かってる資産をどういうふうにえー、本人のために活用していくかと、うん、いうことをですね、うんうん、考えるあの金融業界のあの検定試験の受験者というのは増えております。うんうんうんうん、でも
0: で、ね、これちょっと今下世話な話で申し訳ないんですけども<笑>あのそんな話を聞くと<笑>、はい、全くもう僕世界観がこう変わってきたんですけど、うんうん、日本の半分がそうなってくる中で、うんうん、じゃあだとするとビジネス界の人もこれ勉強しておいた方がいいですよね
2: 。もちろんそうです。<笑>シニア世代が好む商品とかサービスは何かということを十分踏まえてです、ねうんはいはい、ニーズに合致したようなものを作って提供するっていうことだと思うんですね。でこの中でもあのちょっと調査のデータがあるんですけれども、はいはい、意外と高齢者といっても、うん、従来の高齢者が望むようなですね、うんまあ、ファッションとかですねそれからあの商品ではなくて、うん、意外と若者世代が好むようなものもですね、うん、かなり好むというデータがありまして。あの別立てで用意するというものももちろんありますけれどもね、はいはいはい、介護の領域とか、うんうん、そういうふうになりますと、ただ、あの元気であのアクティブシニアに向けの商品というのは、あのちゃんとですね、やっぱり戦略を考えて、っえー、作っていいくととうことは必要ですよね
0: お年寄りのイメージで勝手にこう、うん、<笑>作っちゃっても、全く現実とは合わないことが起きちゃう。うんってうことなんね、そうですね。話はつきませんが、時間となってしまいました。新海先生には来週もご出演していただきます。石川稔デリライフ。今週のゲストは一般社団法人日本応用老年学会理事長で。女子栄養大学教授、医学博士でもある新海正二先生でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。石川稔。デリライフ。石川稔がやってまいりました。デリーライフ。この番組では、皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールアドレスはミルクアットマーク TBS.CO.JP です採用させていただいた方にはミルクジャパンのオリジナルグッズと番組ステッカーをプレゼントさせていただきます番組公式 X もありますハッシュタグミルク954をつけてつぶやいてみてくださいまたホームページとポッドキャストでアーカイブもお聴きいただくことができますのでこちらもよろしくお願いいたします応用老年学ですけども個人の変化だけじゃなくて時代の変化にどう応じていくかっていう学問でもねあるんだなってことを思ったんですけども高齢化や少子化というのは実はこれ日本だけの問題じゃなくて世界中で今始まっている問題でもあると思いますこれを問題として捉えるか新しい時代の幕開けとして捉えるのか今までの常識が通用しない時代どんな未来がいいか現実とエビデンスをもとにしっかりビジョンを描く時なのかもしれませんあるこう日本の精神科医の方が書いているのを目にしたことがあるんですけれども大人とはどういうものかということについて書いてありました子供というのは放っておいても変化し続ける人老人とはもはや変化することをやめた人大人とは自らの意思で考え変化し続ける人だそうです変化をやめた時に老人になる本物の大人になりたいと思います石川実のデイリーライフこの番組は関東二千戸の酪農家関東生乳半年の提供でお送りしましたデアリー・ライフ。Dary life. Dary life. Dary life. Dary
1: life.